0: Hellweg Radio trifft der einzige lokale Sportpodcast im Kreis Soest. Herzlich willkommen zu einer Premiere, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Hellweg Radio Sportpodcasts. Ich bin Sebastian Moritz und für unseren neuen Podcast treffe ich bekannte Sportler aus dem Kreis Soest, Macher, die eigentlich eher im Hintergrund stehen. Ja, und Menschen, die so verrückt sind, dass sie ihr ganzes Leben dem Sport widmen. Vor allem wollen wir die Geschichten erzählen, die hinter den großen sportlichen Erfolgen stehen. Denn mit dem Hellweg Radio Sport Podcast sind wir in Zukunft einfach noch näher dran. Los geht's heute mit einem jungen Mann, zu dem mir eine ganze Menge Wortspiele einfallen würden. Überflieger, Höhenjäger. aber man kann es auch einfach so sagen, wie es ist. Er ist der Beste... Deutsche Juniorenhochspringer. Im vergangenen Jahr fünfter bei der Junioren-Europameisterschaft und in diesem Jahr will er zur Europameisterschaft ins Berliner Olympiastadion. Hallo, Falk Wenrich.
1: Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich.
0: Wir sitzen hier auf dem Sportplatz am Soester Schulzentrum. Du willst gleich noch trainieren. Das ist hier relativ unspektakulär. Das ist ein ganz normaler Sportplatz. Da vorne stehen sieben Garagen. Hinter den Büschen da vorne steht irgendwie so eine braune Dreifachturnhalle. Also relativ schlicht alles. Aber für dich ist das irgendwie doch ein besonderer Ort, denn hier hast du vor... Zehn Jahre noch Brennball gespielt da vorne in der Halle. Hier hast du schon ganz, ganz viel trainiert. Was, was verbindest du mit dem Ort hier?
1: Dieser Ort, der hat einmal seinen ganz eigenen Charme. Und gleichzeitig habe ich hier auch bei Westfalia Soos noch kurz Fußball gespielt, bevor ich mich entschieden habe, dann wirklich nur noch mit der Leichtathletik zu beginnen. Und zwar habe ich die komplette Vorbereitung bei Westfalia Soos mitgespielt und war ein fest integrierter Teil der Mannschaft. Und dann urplötzlich, von jetzt auf gleich, habe ich gesagt, tschüss. Die waren alle sehr sauer, was ich auch verstehen konnte. Und ich kann mich auch schlecht erinnern, wie das einfach aus mir herausgekommen ist. Aber ich wollte dann fünf bis sechs Mal in der Woche trainieren, bin von der Jugendgruppe mehr ins Leistungstraining gegangen und so hat sich das dann alles entwickelt. Heutzutage muss man aber sagen, dass mein Trainingsstandort natürlich vornehmlich in Dortmund ist, vor allem im Winter durch die leichte Leghalle. Aber ähm, ich komme gerne hierher und wenn Brigitte, die fährt immer von Fröntenberg. Brigitte Kurschilken ist deine Trainerin, die Bundestrainerin, mit der du trainierst? Genau, richtig. Holzapfel wird dem einen oder anderen noch was sagen von früher. Dann trainieren wir auch gerne hier in Soest und gehen voll gemeinsam frühstücken oder sie kommt
0: auf unser Glassaft vorbei. Du hast ein relativ gutes Verhältnis zu deiner Trainerin, glaube ich. Das ist ein bisschen mehr als nur Trainer und Sportler. Sie versteht euch auch privat ganz gut, oder?
1: Ja, wir haben viel gemeinsam durchgemacht. Wir können es jetzt mittlerweile seit über acht Jahren und sie hatte eine sehr schwere Zeit, in den Jahren, wo ich extrem gut war, 2012, ähm, dann in den Jahren darauf ging es mir nicht gut und ihre Eltern sind verstorben und all diese Dinge schweißen einen natürlich aneinander. Also wir sind Freunde und nach meiner Karriere, ob ich jetzt Weltrekord gesprungen bin oder meine Bestleistung für immer bei 2,29 Meter stehen geblieben sein wird, das ist dann irrelevant und wir bleiben Freunde.
0: Du hast eben gesagt, du hast auch eine schwere Zeit durchgemacht. Vielleicht einmal ganz kurz. Worum ging es da?
1: Ja gut, nach 2012 kam dann die Krankheit Depression in mein Leben. Mittlerweile ähm, haben ja viele Medien schon darüber berichtet und das Thema ist auch so ein bisschen abgeschlossen für mich. Es kommt natürlich immer mal wieder so gewisse Anfragen. Und mittlerweile, was ich ganz toll finde, ist, wie es immer, wenig, wie es immer weiter aus meinem Leben heraustritt. Ähm, ich kann mich daran nicht mehr erinnern, richtig. Also ich kann, ich weiß noch, dass es schrecklich war, aber mittlerweile fällt es mir immer schwerer, ähm, mich daran zu erinnern, wie das alles genau war oder das meine Gefühle von damals zu beschreiben. Sondern ähm, ich bin wieder der glückliche junge Mensch von früher.
0: Du wirkst jetzt so lachst, du wirkst total optimistisch. Ähm, hast mir neulich gesagt, die Saisonvorbereitung äh, im Trainingslager in Südafrika. War so gut wie noch nie.
1: Was sind seine Ziele für dieses Jahr? Also ich bin schon sehr enthusiastisch momentan. Das Training läuft sehr gut. Meine konditionellen Voraussetzungen, also Kraft, Schnelligkeit, Sprungkraft, ist alles exorbitant gestiegen. Jetzt muss ich das alles einfach zu Beginn der Saison an die Anlage bringen. Und dann glaube ich, kann die Saison einfach nur gut werden. Ich freue mich jetzt schon auf die Wettkämpfe. Und natürlich steht dann als großes Highlight die Europameisterschaften in Berlin an. Und dort möchte ich dann in der in fantastischen Verfassung sein, in der ich je im Leben war und ähm, möglichst das Finale erreichen. Und dann kann man den Soester Holstling auch mal im Fernsehen
0: sehen. <lacht> Darauf hoffen wir doch. Deine persönliche Bestleistung liegt bei 2,29 Meter. So eine normale Tür ist 2,20 Meter ungefähr hoch. 2 Meter. Oder 2 Meter, je nachdem. <lacht> Was hast du dir vorgenommen in diesem Jahr, was die Bestleistung angeht? Also ich meine, 2,30 wäre doch schon schön, oder?
1: Ja, natürlich. Ich bin jetzt bei der Universiade hatte ich zwei extrem knappe Versuche. Ich habe mir jetzt äh, bei meinem Onkel, der hatte das aufgenommen, habe ich zum ersten Mal den zweiten Versuch über 2,31 Meter gesehen. Und ich konnte, ich habe da fast geheult, weil es so knapp war. Aber im Nachhinein ist es vielleicht gar nicht schlecht. Und wenn ich demnächst jetzt vor diesen 2,31 Meter oder 2,30 Meter stehe, dann weiß ich, diese Höhe steckt ohne Probleme in mir.
0: Was also geht ja in im Kopf vor. Also wenn man sprintet, dann läuft man einfach und sieht am Ende seine Zeit. Wenn du aber am Anlauf stehst, dann weißt du ganz genau, das ist jetzt 2,31 Meter oder 2,29 Meter hoch. Das ist ja schon ein bisschen anderer Druck.
1: Also definitiv darf man keine Angst haben. Das Gute ist, das entwickelt sich ja sukzessiv mit der Zeit. Also erst springe ich zwei Meter, dann springe ich irgendwann zwei Meter drei, dann zwei Meter sechs, dann zwei Meter zehn. Und deswegen legt man diesen Respekt vor der Extremhöhe ab. Wenn man weiß, ich habe schon mal zwei Meter 25 geschafft, dann kann ich auch zwei Zentimeter höher springen. Die zwei Zentimeter sind ja nicht das Problem. So Sowas wie Respekt und Angst kann man da einfach nicht zeigen. Da muss einfach alles stimmen in dem Moment. Und deswegen muss das alles aus so einer Lockerheit heraus geschehen. Aber...
0: Attacke. Attacke, das klingt gut. Bei deinem ersten großen internationalen Erfolg, das war ähm, 2012 in Barcelona bei der äh, Jugendweltmeisterschaft, da bist du Vize-Weltmeister geworden, da hast du danach gesagt, du möchtest irgendwann mal der beste Hochspringer der Welt werden. Ist Das, immer, das ist jetzt äh, sechs Jahre her ungefähr. Ist das immer noch ein Ziel, was du so irgendwo im Hinterkopf hast?
1: Ja, natürlich träume ich davon. Oft sitze ich im Zug nach Dortmund und höre Musik und ähm, stelle mir vor, auch ein sehr wichtiger Teil im Leistungssport, irgendwie sich mental auf solche Dinge vorzubereiten. Das ist jetzt keine explizite mentale Vorbereitung, aber ich sitze da und stelle mir vor, wie ich in einem großen Stadion springe, zum Beispiel bei der AM oder in Tokio bei den Olympischen Spielen, wo ich auch schon große Gedanken ähm, habe. Ich bin jetzt bei 2,29 Meter. Man hat bei Olympischen Spielen teilweise mit 2,29 Meter die Bronzemedaille gewonnen. Und in zwei Jahren will ich höher springen als 2,29 Meter. Es ist eine reelle Möglichkeit, dass ich das schaffen kann.
0: Wie oft bist du die Europameisterschaft in Berlin schon mental durchgegangen?
1: Ach, Tatsächlich, so ganz konkrete Gedanken hat man daran nicht. Ich stelle mir auf jeden Fall immer die blaugraue Bahn vor. Aber manchmal gehe ich den Wettkampf schon durch und stelle mir vor, wie ich genau in dem Wettkampf natürlich meine Bestleistung breche und damit noch irgendwas Großartiges erreiche.
0: Eine leichtere ist es ja so, da muss man auf den Punkt fit sein. Du hast die eine Europameisterschaft in diesem Jahr und anhand dieses einen Wettkampfes wird man im Nachhinein sagen, das war eine gute Saison oder das war eine schlechte Saison. Jetzt kann es kann sein, dass du einfach am Abend vorher schlecht schläfst, du bist erkältet, wie auch immer, dann kann man im Nachhinein sagen, oh, der hat es zum Saisonhöhepunkt nicht geschafft, obwohl vielleicht die Saison ansonsten gut war. Beim Fußball hat man 34 Spiele, das ist was ganz anderes. Inwiefern gehst du mit diesem, das ist ja, das ist ja Druck, den man da irgendwie hat, inwiefern machst du dir da Druck?
1: Tatsächlich muss ich dir da recht geben, habe mir aber so noch gar nicht so viele Gedanken darüber gemacht. Vor allem gibt es ja wieder Abstufen. Du hast jetzt das Beispiel von den Fußballern genannt, aber ein Sprinter, da ist es ja noch viel viel schlimmer. Der muss im Finale den Start, den Start erwischen, ansonsten kann er es vergessen. Es äh, sei denn man heißt hier Lückenkämpfer und holt am Ende einfach auf. <lacht> ähm, aber ich habe ja immerhin meine drei Versuche. Natürlich, wenn die Tagesform jetzt überhaupt nicht stimmt oder ich bin, bin völlig krank, muss man das so akzeptieren in dem Moment und das Beste aus der Situation machen. Aber gleichzeitig ist es keine schlechte Saison, nur weil der eine Wettkampf jetzt schlecht war. Es gibt noch ganz viele ähm, tolle andere Wettkämpfe.
0: Das klingt danach, als ob du dich wirklich jetzt professionell auf die Leichtathletik konzentrieren ähm, möchtest. Du hast vor kurzem deine Ausbildung abgeschlossen. Wie, wie sieht so dein, dein Lebensplan zurzeit aus? Volle, keine Leichtathletik oder gibt es da noch irgendwas nebenher?
1: Nein, es ist definitiv die Priorität liegt auf der Leichtathletik. Und das Tolle ist, dass ich es gleichzeitig kombinieren kann und trotzdem gibt es keine Einschränkungen für meinen Sport. Nebenbei, ich habe meine Ausbildung im Betrieb von meinem Vater abgeschlossen und arbeite momentan ungefähr drei bis vier Stunden pro Tag im väterlichen Betrieb. Und es ist gut, dass ich das habe. Ich habe so immer auch wieder, wenn ich zum Beispiel jetzt, wir verkaufen Küchen, wenn ich im Kundengespräch bin und vier Stunden mit denen die Elektrogeräte durchgeht, dann denke ich nicht ein einziges Mal an Hochsprung währenddessen, sondern ich habe ein Thema abseits davon. Ich glaube, das kann wirklich problematisch werden, wenn man den ganzen Tag nichts anderes tut und sich nach dem Training ins Bett legt, um zu regenerieren. Und ich habe so meine körperliche Regeneration. Aber kopfmäßig muss ich trotzdem dabei bleiben. Und das macht mir total viel Freude. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, eines Tages diesen Betrieb zu übernehmen. Ich kann mich noch erinnern an meine Abiturzeit, da habe ich gesagt, nee, bloß nicht. Ich will bloß weg aus, aus, von diesem Laden. Ähm, aber jetzt mittlerweile macht mir das große Freude und ich sehe mich auch nicht nur als kleines Stellschräubchen in dieser großen Maschinerie und ich verkaufe jetzt eine Küche sondern, und alles läuft reibungslos, sondern ich schaue auch irgendwie von außen drauf, wo ähm, gibt es noch Optimierungen. Zu machen. Und das ist natürlich auch noch eine andere kreativere ähm, Arbeit, obwohl Küchenplan auch schon sehr viel Kreativität erfordert.
0: Abschalten beim Küchenplan, das klingt auch gut das Stimmt, die Kunden, die wundern sich
1: immer. Ich sage ja, für mich ist das irgendwie mehr so wie ein riesengroßer Spielplatz und Freizeit, weil Leistungssport ist nicht nur Spaß. Und die Vorstellung davon, dass ich jetzt zwei Stunden lachend über den Platz renne, ist einfach falsch. Da ist viel Anstrengung dabei. Und wenn ich dann mit meinem Kaffee an meinem Computer sitze, ist das schon sehr schön. Und ich erkläre den Kunden dann, ja, mir macht, macht beides super viel Spaß. Und es ist ein perfektes Gleichgewicht. Und ich bin einfach froh, dass mir mein Vater diese Möglichkeit ermöglicht hat, meine berufliche Karriere voranzutreiben und gleichzeitig den Leistungssport auf professionellem Niveau zu machen. Wenn ich ins Trainingslager fliegen muss, dann darf ich fliegen. Und wenn ich jetzt Physiotherapie habe, dann fahre ich nach Leverkusen zur Physiotherapie. Und kann mir quasi, ich kann arbeiten, wann ich lustig bin.
0: Jetzt gleich im Anschluss an unser Interview. Du also hast willst du hier in Soest noch ein bisschen trainieren. Die meiste Zeit trainierst du aber doch in Dortmund. Wie sieht da der Ablauf aus? Wie oft fährst du nach Dortmund? Wie viel Zeit geht dafür drauf?
1: In letzter Zeit trainiere ich tatsächlich sogar sehr oft hier. Ich bin, ich stehe morgens, ich bin früh auf Stär, fahre dann hier zum Konfos in Soest am Schulzentrum und mache so ein ausführliches Beweglichkeitstraining. Dann bin ich schon sehr gut auf den Tag vorbereitet. Von hier geht es dann zum Laden, wo ich arbeite bis ungefähr 13, 14 Uhr, je nachdem wann nachmittags Training ist. Dann steige ich in die Eurobahn, auch Teil meines Lebens, seit ich 15 bin. Früher direkt nach der Schule, jetzt nach der Arbeit. Und dann bin ich so von dort von 16 bis 19 Uhr. Also ich trainiere morgens eine Stunde hier in Soos, dann drei Stunden. Die Haupttrainingseinheit findet in Dortmund statt mit Kraftraum, Techniktraining, Lauftraining. Alles, was das Repertoire so hergibt. Und dann fahre ich nach Hause und bin so gegen 20, 21 Uhr am Sosa Bahnhof. Und lege die Strecken dann immer mit dem Fahrrad zurück. Von, ich wohne im Paradiese, äh, sehr idyllisch gelegen und nur einen Kilometer von Soest entfernt. Das gefällt mir auch sehr gut.
0: Das ist schon ein Fulltime-Job, ne?
1: Doch, definitiv. Manchmal wünsche ich mir sogar... Mh, dass der Tag vielleicht 36 Stunden hätte und ich die Energie hätte, sowas durchzustehen. Du startest
0: für das LRZ Soest, warst auch mal eine Zeit lang in Wattenscheid, im in Jahren 2013, 2014. Bist aber wieder zurückgekehrt nach Soest. Warum?
1: Ich dachte, wodurch Depressionen genau ausgelöst werden, weiß man ja nicht. Ich dachte, vielleicht ist das ein Auslöser, dass ich weg aus der Heimat bin und irgendwie mich dort nicht wohlfühle. Und deswegen habe ich das, diese Entscheidung getroffen, in der Hoffnung, dass sie sich bessern würde. Es hat sich dann ein Jahr überhaupt nicht gebessert, obwohl ich hier in Soest war. Es war also nicht der Auslöser. Und gleichzeitig, ähm, in dieser schwierigen Lebensphase, habe ich aber trotzdem die Unterstützung gebraucht und habe die Ausbildungschance bekommen, sodass ich da sozusagen mein Sicherungsnetz hatte. Und aus der großen, weiten Hochschulwelt, die ich 2012 erobern wollte, mit ähm, ja, da kommt wieder das Fußballbeispiel, dem FC Bayern München in der Leichtathletik. Aber ich bin nun mal ein Individualsportler und ob ich jetzt in Soest oder in Wattenscheid im Verein bin, ich brauche um mich herum nicht zehn Spieler, die das gleiche Niveau haben, sondern ich alleine springe, bringe meine Leistung. Und deswegen kann ich sehr gut äh, alle Möglichkeiten auch hier ausschöpfen. Und wobei ich sagen muss, was hier auf die Beine gestellt, was schon auf die Beine gestellt wurde, hier in Soest, ist schon
0: für so einen kleinen Verein wirklich vorbildlich. Ja, und hier in Soest beim LRZ ist man natürlich stolz, wenn der Falk Wendrich vom LRZ Soest äh, auf der nationalen oder internationalen Bühne im Einsatz ist. Im vergangenen Jahr konnte man dich zum ersten Mal seit langer Zeit wieder hier in Soest äh, sehen, beim Soester Hochsprungmeeting. meeting Strömender Regen, Falk Wendrich ist 2,20 Meter gesprungen, bestimmt 200, 300 Zuschauer. Hier Es war eine super Stimmung. Sind das so Hochsprung-Meetings, so Wettkämpfe nach deinem Geschmack oder wie stellst du dir das idealerweise vor?
1: Also definitiv hat sich das ja sehr geändert. Man versucht auch, in die Leichtathletik so einen Event-Charakter reinzubekommen. Man kann das sehr schön sehen beim Istav Indoor, wo mit Feuersäulen gearbeitet wird und brachialer Musik. Und alles wird eine große Show. Und ich finde das auch gut. Das können, ich glaube, die meisten Athleten nutzen, um sich zu noch besserer Leistung zu bringen. Dazu kommt Musik, die die Athleten selbst auswählen können. Im Stab-Hochsprung gibt es noch andere Möglichkeiten, da springen die teilweise über einen Steg, sind die mal in den See reingesprungen, beziehungsweise also nicht in den See, sondern die Matte war auf den See gebaut. Das war natürlich ganz toll, man hat Weitsprungwettkämpfe schon mal in die Innenstädte gelegt, vor dem Berliner Brandenburger Tor gibt es jetzt solche Wettkämpfe. Wenn ich schon von Berlin und dem besten Hochspringer der Welt träume, dann träume ich auch manchmal vom Soester-Marktplatz-Springen, wo man natürlich das Kopfsteinpflaster irgendwie ausgleichen müsste, aber irgendwie an einem, an einem sonnigen Tag, wo viele Menschen, ich weiß nicht, ob Stoffmarkt jetzt ist oder Bördetag, irgendwie wenn viele Menschen da sind und einfach stehen bleiben können und sich das anschauen können, dann wird das nochmal eine ganz andere Sache werden. Aber das ist dann soweit, wenn ich die ersten großen internationalen Titel errungen habe.
0: Aber warum nicht? Hochsprung ja. auf dem Soester-Marktplatz?
1: Definitiv. Klingt doch irgendwie besser als Hochsprung-Meeting. Ist ja da, ist da nicht so eingedeutscht, sondern wir haben den Soester-Marktplatz-Springen, schön mittelalterlich, äh, passend zum zum Soester Fachwerk.
0: Ja, was ist nochmal ein Plan für die Zukunft? Und ich denke, ein gutes Ende für unseren ersten Helwig Radio Sportpodcast.
1: Ja, hat mir viel Freude gemacht, immer wieder gerne. Vielen Dank. Danke. Ciao.
0: Helwig Radio trifft,
1: der einzige lokale Sportpodcast im Kreis Soest.